0: Beleza, então. Sejam todos bem-vindos à nossa segunda aula de Métodos e Técnicas em Análises Laboratoriais. A aula de hoje ela já é um pouco mais específica para a parte laboratorial. Né? A gente vai falar bastante sobre as amostras biológicas, sobre as etapas no processo analítico, que a gente já viu um pouco na disciplina de introdução à biomedicina. E aqui a gente vai adentrar mais no processo... E vai falar bastante também da parte pré-analítica que envolve a coleta de sangue, que vocês vão aprender a realizar nessa disciplina, né? Assim que a gente tiver a liberação para voltar às atividades presenciais. Essa é uma das aulas práticas previstas para esse semestre. Então, vocês vão sair daqui aprendendo a fazer coleta de sangue. Eu brinco com... Com os alunos que eles têm que fazer duplas, né? Que vocês vão aprender uns nos outros aí. Antes de ir efetivamente aprendendo coleguinha, a gente vai fazer os testes na laranja e na berinjela primeiro, ok? Então, vamos lá. Alguém tem alguma dúvida, gente? Alguém queria falar alguma coisa? Show! Os objetivos da aula de hoje é identificar os tipos de amostras biológicas, reconhecer o processo de obtenção, conservação e transporte até o laboratório, compreender as fases do processo analítico, reconhecer as fontes de variabilidade nas etapas das análises e como podem influenciar na qualidade dos resultados das análises laboratoriais. Beleza? Então, na aula passada, a gente estava falando que os exames laboratoriais têm fins diagnósticos, né? É, oferecem ferramentas para a parte laboratorial utilizando efetivamente para fornecer um diagnóstico ou auxiliar no prognóstico, monitorar um tratamento ou acompanhar aí o processo de doença ou de cura do paciente. E na aula de hoje, a gente vai focar na parte que envolve as amostras biológicas, né? Que são é, a base para a gente conseguir fornecer todas essas informações preconizadas pelo diagnóstico laboratorial. Então, as amostras biológicas são várias, são diferentes tipos de amostra e são diferentes tipos de obtenção também, né? A gente vai falar é, na aula de hoje principalmente sobre a obtenção da amostra de sangue, tá? As amostras de urina e de fezes, vocês já vão ver em disciplinas específicas que acontecem mais à frente. Então, urina vocês vão ver bastante na microbiologia e fezes na disciplina de parasitologia. Então, consequentemente, aí no quarto e quinto período. Para esse primeiro momento, a gente vai falar sobre o sangue, né? Seus hemocomponentes e seus hemoderivados, né, englobando toda a parte de plasma, soro e sangue total, urina, fezes, líquidos corporais, envolvendo o líquido sinovial, que é o líquido das articulações, líquido pleural, né, na parte pulmonar, líquido amniótico, o próprio líquor, né, que é o líquido cerebral, e muitos outros, né? São líquidos cavitários, presentes no interior do nosso corpo. Alguns tecidos, né? Principalmente os que são utilizados para as análises laboratoriais, como pele, cabelo e fragmentos para biópsias, né? Pele e cabelo são muito utilizados para exames toxicológicos, que também são feitos a partir dessas amostras biológicas, ok? Ok? Secreções, que está super em alta agora, principalmente por conta do diagnóstico do COVID, né? que faz uma coleta de suave nasal, nasofaríngico, na verdade, é uma coleta extremamente desconfortável, mas que analisa a presença do vírus na região do trato respiratório superior. Mas as secreções, elas englobam o sêmen, secreção vaginal, escarro, e muitas outras, né? Todos os fluidos estão envolvidos aí, as lágrimas, é, secreção de purulenta, né? No caso de, de uma secreção de acne, por exemplo, uma secreção de um cisto, tudo isso tá dentro de secreção. O processo de realização de um exame laboratorial ele tem um começo e um fim. Vocês se lembram quando que é o começo e quando que é o fim? É quando vem aquela parte do pré-analítico, analítico. Sim. Engloba essa parte, sim. Mas qual que é a primeira etapa do pré-analítico? A proteção da gente, prof. O que mais? A... Pra... Depois a recepção, a preparação do paciente para a coleta, sim, a coleta. Sim. Qual que é a parte final? Emissão do resultado e entrega do mesmo? Entrega do resultado, isso aí. Às vezes a gente, na verdade, assim, muitas das vezes, até a gente mesmo enquanto paciente, a gente faz um exame e não vai buscar. Não é isso? Sim. Já aconteceu com vocês? Já. <risos> eu sou mestre em fazer isso. Ainda bem que agora eles entregam pela internet a maioria dos exames. Porque eu sou uma negação para voltar no mesmo lugar, gente. Então, isso acontece na maioria dos nossos pacientes. Eu lembro quando eu trabalhava no Mutscan, na clínica de diagnóstico por imagem que a impressão dos filmes é super caro, né? Cada película custa 15 reais. Então, você imagina aí, um exame de ressonância, por exemplo, que tem seis películas. Você multiplica aí seis por 15. E o paciente não vai buscar o tanto de coisa que era desperdiçado, vocês não têm ideia. Até que começaram a se dar conta e passaram a imprimir na hora que o paciente vai buscar. Então, é, sustentabilidade também, né? O... O meio ambiente precisa disso. Agora os processos se tornaram mais modernos, mais tecnológicos, justamente para ajudar nisso também. Então, gente, é isso mesmo que vocês falaram. São as diferentes fases do processo analítico que englobam a fase pré-analítica, analítica e pós-analítica. Eu quero muito que vocês prestem bastante atenção e, se puderem, pegar um caderno, pegar uma caneta... Para a gente fazer essas diferentes etapas muito bem descritas, e a gente vai fazer duas atividades na aula de hoje. Então, gente, vocês precisam ter anotado bastante conteúdo, tá? Vamos fazer igual a gente faz, tentar fazer igual a gente faz na sala de aula, tá? Então, vou explicar detalhadamente sobre cada etapa desse processo analítico, iniciando pela primeira, que é a fase antes da análise, né? Então, todas as etapas realizadas antes da análise da amostra englobam a fase pré-analítica. Desde a apresentação do pedido médico até a preparação do paciente, a coleta efetivamente da amostra, o transporte dessa amostra, o recebimento e registro dessa amostra pelo setor é, Setor específico, né, do, do laboratório e o processamento. O que é o processamento? É você distribuir essa amostra para onde ela deve ser analisada. Nessa etapa, ainda não é feita a análise, em si, é a etapa em que acontecem 60 a 70% dos erros. Gente, porque engloba muitos processos, certo? Aqui no pedido médico, pode ser feita a interpretação errada, né? Letra de médico é uma coisa maravilhosa. Então, nesse processo aí de tradução do que o médico queria, pode ser feita a autorização errada, principalmente se for exame particular, né? Porque exame de plano de saúde requer também um código, aí no código fica um pouco mais difícil de errar, mas se você também não conseguir identificar o número, você vai analisar errado. A preparação do paciente, então, tem exame que requer alguns preparos específicos, né? Alguns requerem jejum, outros não realizar atividade física em determinado período antes do exame, não ter nenhum tipo de atividade sexual ou você não fazer o uso de, de nenhum alimento estimulante, a base de cafeína ou a base de cola, no caso de de regiões específicas que fazem uso de chás, é muito estimulantes tem que tomar bastante cuidado, dentre outros, tá? Quem faz é, uso de medicamento contínuo, suspender, enfim. São vários tipos de preparo que devem ser passados para o pro paciente e conferidos antes da coleta se realizar. A coleta dessa amostra, vai depender muito de qual que é o tipo de exame. Então, se for um exame de sangue, fazer a, a, a avaliação correta dos exames que precisam ser feitos. A identificação desse paciente, se ele está se ele cumprindo todos os pré-requisitos. Principalmente jejum, gente. Eu já falei isso para vocês e é um ponto importantíssimo, o paciente mente pra gente. O paciente, ele vai falar assim, Ah, eu tô de jejum, eu não como nada desde ontem. Aí você fala assim, qual foi a última coisa que você comeu, seu João? Ah, eu tomei só um cafezinho meia hora atrás. Então, assim, a gente precisa se certificar que essa informação, ela é correta, Tá? Transporte da amostra, principalmente se ele for coletado em um lugar e for analisado em outro, que é o que acontece na maioria dos casos. Então, gente, esse, esse processo ele pode demorar né? o transporte, ele, a amostra pode ser colhida às 7 da manhã, por exemplo, e só ir para o local de análise às 2 da tarde. Ela precisa estar acondicionada num local correto, numa temperatura ideal, e se isso não estiver acontecendo, pode ter. Pode até inviabilizar a amostra, né? E a gente sabe que às vezes o nosso paciente, ele não tem tanta facilidade a, ao local desse, dessa coleta. Às vezes o paciente vem de longe, às vezes ele teve um custo para se deslocar. Então a gente precisa evitar ao máximo essa necessidade de reconvocar o paciente. Recebimento e registro da amostra acontece muito erro de troca de tubo, troca de identificação, então é, mesmo sendo certificado, mesmo tendo diferentes maneiras é, de usar a tecnologia a nosso favor, isso acontece ainda nos dias de hoje, tá gente? Então, 60 a 70% dos erros estão inseridos nessas etapas iniciais. Então, o que, que pode variar aqui para ajudar nessa relação, aqui ó, vai favorecer os erros. Deixa eu até inserir aqui essa caixinha que ela é importante. O que que vai favorecer os erros? Quais são as fontes de variabilidade? Por exemplo, se o paciente, ele precisa fazer oito horas de jejum. Aí o paciente, ele tá fazendo uma dieta low carb, e ele vai e faz 16 horas de jejum. Isso já inviabiliza a amostra, porque o tempo máximo de jejum são 14 horas. Então, se você faz essa pergunta pro paciente não pergunta quanto tempo ele tá de jejum, isso pode interferir diretamente no seu resultado, tá bom? Horário que essa coleta foi realizada. Tem exame que precisa ser feito, coleta de manhã... Tem exame que precisa ser feito antes de dormir. Tem exame que precisa ser realizado uma amostra de 24 horas. Então, tudo isso interfere no resultado. Tem exame que precisa ser coletado logo depois de ingerir o alimento. Então, vocês precisam analisar o momento que foi solicitada a coleta e realizar no horário corretamente. Medicamentos. Muitos pacientes eles não vão falar para vocês o medicamento que eles tomam. Ou eles vão mentir ou eles vão omitir. Então, a gente precisa se certificar de todas as formas, perguntar várias vezes de maneira diferente, tentar tratar o paciente de uma maneira mais informal, para ver se a gente consegue uma abertura e ele tente ser o mais é, transparente possível, sabendo que ainda assim existe a possibilidade dele estar tá te enganando. tá? Atividade física. Muitos dos exames não podem ter esse estímulo né, de aceleração do metabolismo nas 24 horas que acontecem no exame. Então, esse é um outro fator que também precisa ser levado em consideração. Cadastro incorreto. Então, os dados do paciente podem estar incorretos. O sexo do paciente pode estar incorreto. A idade do paciente pode estar incorreta. Tudo isso vai interferir na interpretação do resultado, por quê? Os exames, eles têm chamados valores de referência. Então, seu exame vai ser analisado, vai gerar um resultado e do lado dele vai aparecer, assim, valor de referência entre tanto e tanto para homem, entre tanto e tanto para mulher, entre tanto e tanto até os 29 anos. Então, esses dados, se eles estão incorretos, também vai interferir na interpretação do seu resultado. Exames trocados, quando a identificação de um paciente vai para outro tubo ou quando você precisa fazer 32 exames e só fazem com errado, então outro médico analisa o seu exame ou o seu exame vai para outro médico e o seu médico não tem acesso ao resultado. Uma coleta, se ela teve o, o material inadequado, às vezes ele é insuficiente ou às vezes... É, aconteceu hemólise, o paciente ficou lá com o garrote muito tempo, ou colocou o material no tubo errado, ou aconteceu homogeneização inadequada, eu vou ensinar pra vocês como fazer de maneira correta. Ou utilizou o garrote lá, o torniquete por muito tempo. Né? O tempo máximo de uso do torniquete é de um minuto, tá? E ainda assim é desconfortável. Então, tem que tomar bastante cuidado. As amostras, manter a amostra condicionada na temperatura de 4 graus, então os laboratórios eles já vão ser resfriados aí por ar condicionado, já vai ter uma temperatura mais baixa e essas amostras precisam estar em ambientes é, sem exposição direta à luz, ambientes é, com temperatura entre... 16 graus, temperatura ambiente, e as amostras acondicionadas em 4 graus Celsius. E o transporte dessas amostras também precisa ser feito de maneira adequada conforme POP estabelecido pelo Ministério da, da Saúde junto com a Anvisa e cada empresa, tá bom? O processo de coleta, conservação e transporte até o laboratório devem ser realizados de maneira adequada para garantir os resultados laboratoriais válidos. Isso aqui interfere diretamente, sabe aonde, gente? Na qualidade. Então, qualidade laboratorial é um ponto muito importante. Eu tenho uma amiga biomédica, a Alessandra, ela até deu uma palestra no ano sem ser 2019, 2018, aí na faculdade, ela trabalha especificamente com o um setor de qualidade laboratorial no bioclínico, é uma rede, né? Ela é biomédica responsável por todas as unidades. Então, é um setor que está crescendo, todas as empresas estão investindo muito em qualidade, algumas investem até em certificação, que dá um nível a mais de segurança né, por parte dos pacientes a procurarem essas empresas que têm excelentes níveis de qualidade e níveis certificados por empresas nacionais e internacionais. O acondicionamento e transporte do sangue, urina, líquidos corporais e tecidos do local de coleta é uma parte importante do processo a gente ainda está falando da etapa pré-analítica, tá bom? A agitação excessiva de amostras deve ser evitada para minimizar a hemólise. O que, que é hemólise, gente? A hemólise é um processo de rompimento da membrana, né? Da membrana da hemácia, que vai fazer com que lance hemoglobina na corrente sanguínea de maneira geral. Isso pode gerar uma interpretação errada. Porque algumas patologias graves, inclusive, como a anemia falciforme, anemia a talassemia, anemia hemolítica, elas também têm como resultado é, o, o mesmo que é obtido pela, pelo processo de hemólise na lâmina. Então, a análise da lâmina, que é feita juntamente com os exames laboratoriais, ele demonstra o rompimento dessa membrana da hemácia, fazendo com que ela fique com o formato de uma meia-lua, assim, fragmentada. Então, isso pode gerar um, um falso positivo, mas tem doenças como essas que eu falei para vocês, como anemia falciforme, anemia hemolítica, talassemia que em casos graves precisam de transfusão de sangue. Então, se é um paciente que está internado, que tem um histórico de, de necessidades, né, por, por conta de, dessas patologias, pode gerar um resultado falso positivo fazer a, a, o uso de uma bolsa de sangue sem necessidade. Então, a gente precisa analisar corretamente cada caso e avaliar se realmente tem hemólise nessa nessa amostra se essa hemólise é por conta de uma agitação excessiva ou por uso prolongado do garrote ou se é realmente por conta de uma patologia, tá bom? As amostras devem ser protegidas contra a exposição de luz, né? Porque a, a luz solar, ela pode provocar degradação de algumas partes importantes das amostras, como os analitos é, hepáticos, por exemplo, a bilirrubina, que está presente aí nas amostras de uma maneira discreta, né? mas ela tem uma coloração alaranjada e ela é resultante também da degradação da hemoglobina. Ela é muito comum ter, estar presente no, nos exames de sangue e também na, nos exames de urina, porém em, em quantidades pequenas, mas quando... A amostra fica lá exposta à luz solar e só aparece com uma maior quantidade, né? Gerando resultado falso positivo que precisa ser analisado corretamente. E existem outros analitos instáveis que devem ser mantidos à, à, à amostra e transportados a 4 graus Celsius, que são os casos da amônia, né? Presente aí nas bactérias intestinais. E muito frequentemente encontrado em doenças hepáticas. Está associada também ao ciclo da ureia. Então doenças é, graves renais estão envolvidas com o um número elevado de amônia. Atividade na renina plasmática e fosfatase ácida. A renina plasmática ela causa pressão, aumento da pressão arterial e diminuição do potássio. Ela está diretamente relacionada na pesquisa do hormônio aldosterona. Que regula a atividade renal e adrenal e, e é muito utilizado como amostra para esse tipo de exame. A urina de 24 horas. Então, gente, o paciente ele precisa condicionar a urina dele por 24 horas. Então, toda vez que ele for tiver vontade de urinar, ele vai ter que urinar num recipiente adequado para entregar toda essa amostra. De 24 horas no laboratório. Vocês já imaginaram? Alguém já teve que fazer esse tipo de exame? Todas as vezes que você quiser ir no banheiro, você levar um potinho para poder é, acondicionar essa amostra? Já aconteceu com vocês? Não. Amigo não. O pior é que essa amostra tem que ficar na geladeira. Então, fez xixi a primeira vez da manhã, guarda na geladeira. No meio da manhã, vai fazer xixi de novo, pega lá na geladeira, faz xixi e volta com o pote para geladeira. Então, acontece muito é, dos pacientes esquecerem ou dos pacientes contaminarem essa amostra. Por quê? Se você deixar ela em temperatura ambiente as bactérias elas vão crescer indiscriminadamente e a gente não vai nem conseguir analisar a urina. Então, o paciente ele precisa ser extremamente bem orientado com relação à amostra que ele vai entregar, qual é o local que ele vai entregar, qual é o recipiente adequado, como que ele tem que manter essa amostra na casa dele se a coleta for, for feita em casa. Então... E esses são pontos que acontecem em muitos dos erros dessa etapa pré-analítica. Então, eu quando eu trabalhava em laboratório, gente, eu sofria, porque assim, eu trabalhava em Santa Tereza e em Colatina. Então, são cidades do interior. Os pacientes vinham da roça a madrugada inteira, sacudindo aquela amostra de urina, no calor ou no frio... Eu levava no, no recipiente inadequado, no pote de manteiga, no vidro de toddy, na garrafa de coca-cola, de refrigerante. Então, assim, inviabilizava a amostra porque havia contaminação devido ao recipiente. Então, esse é um outro ponto que é extremamente importante, a orientação antes da coleta. Principalmente as amostras que são feitas em casa, ok? É importante que o analista, o coletor e todos os envolvidos no processo analítico tenham conhecimento que os parâmetros de coleta, conservação e transporte podem interferir nos resultados. São muitos os profissionais que podem trabalhar no laboratório de análises clínicas, né? desde os níveis técnicos como técnico de enfermagem, técnico em laboratório, técnico em patologia clínica, quanto profissionais de nível superior, Biomédicos, farmacêuticos, médicos, biólogos e enfermeiros. Para isso, o profissional de ensino superior, no caso, precisa estar legalmente habilitado, estar inscrito no conselho de classe e ter suas funções asseguradas por lei. Então, existem é, profissionais biólogos, por exemplo, recém-formados, que não podem mais adentrar nessa área de análises clínicas. Por quê? Existe uma legislação recente que regulamenta a, o profissional biólogo de, formado até os anos 2000 para trabalhar no laboratório de análises clínicas. Porque a grade curricular dos cursos de ciências biológicas foi muito voltada para a parte animal. Com isso, afastou os conhecimentos básicos de anal, é, análises clínicas e, portanto, foi extinta essa... Essa área de atuação para os biólogos. Já os farmacêuticos. Hoje os farmacêuticos são formados farmacêuticos generalistas. Antigamente eram formados farmacêuticos bioquímicos. Com quatro anos e meio. Hoje, farmacêutico generalista não pode trabalhar em laboratório de análises clínicas. Ele vai ter que fazer uma especialização em bioquímica para poder trabalhar. Então isso também é uma grande vantagem que nós biomédicos temos temos com relação aos outros profissionais. Já os enfermeiros, ele tem seu lugar por conta da, da coleta, né? principalmente coletas arteriais, o enfermeiro pode realizar. Então, é, a gente briga diretamente com esse mercado, com os médicos, os farmacêuticos bioquímicos e os biólogos que têm a habilitação para trabalhar na parte laboratorial. Patrícia. Oi. Foi por isso, então, que na grade de farmácia não tem é, bioquímica clínica, né? Só tem a básica. Então, a, a grade de farmácia está sendo adaptada agora para uma área muito específica chamada farmácia clínica, que é quando ele oferece um serviço chamado consultório farmacêutico. Mais voltada para a parte de saúde coletiva, de atendimento é, entre as consultas médicas nas unidades de saúde, entendeu? Então, de uns anos para cá, a grade de farmácia ela tem se readaptado né, nesse novo formato. Mas bioquímica clínica é só uma das disciplinas laboratoriais que a gente tem. Por exemplo, hematoclínica eles não têm e a biomedicina tem. Na farmácia só tem hemato básico, vocês têm hemato básico e clínica. São muitas as disciplinas que vocês têm com uma ênfase muito maior, né? A toxicologia, por exemplo. A farmácia só tem toxicologia, vocês têm toxicologia. Depois vocês têm tópicos em perícia criminal. Então, são disciplinas complementares. Entendeu? Uhum, muito interessante isso. Obrigada. Vamos lá, então. Continuando. Todas as amostras laboratoriais devem ser transportadas de maneira segura para prevenir a exposição dos riscos biológicos ou a contaminação da amostra. Então, gente, uma caixa térmica com sinalização de risco biológico tá para prevenir qualquer tipo de contato por terceiros. Aqui ó, eu mostro para vocês uma imagem. Vou até aumentar aqui um pouquinho. Opa. Dois tubos de sangue, tá vendo? Um bem tampadinho e o outro ficou mal tampado e houve derramamento de amostra. Olha que merda. Então, gente, pode contaminar o ambiente, pode contaminar o profissional. Pode causar gastos né, pro, pro paciente de ter uma nova coleta ou um deslocamento que ele vai ter. Então, gera todo esse inconveniente, pode retardar o tratamento, aumentar o custo para o laboratório, porque aí a gente perde um horário, né, ou vai ter que fazer todo o uso dos descartáveis novamente. Então, é só prejuízo quando acontece um acidente desse. Às vezes, é inevitável, mas tudo que a gente puder evitar, a gente precisa tomar todos os cuidados possíveis. É, a coleta de sangue ela acontece principalmente no membro superior, né, nos braços, é mais, é mais frequentemente no antebraço e na dobra mesmo do, do cotovelo, entre o, o antebraço e o braço, né, com a veia cefálica mediana ou a veia basílica mediana. Eu tenho um acesso extremamente ruim, então quando eu preciso tomar medicação ou fazer coleta, acabo fazendo pela minha mão. Aí a gente utiliza o arco venoso dorsal, principalmente, ou a veia dorsal superficial. E, Gente, o acesso na mão ele dói muito mais que no braço, porque a nossa pele da mão é uma pele mais grossa. A gente tem é, mais que o dobro de, de tamanho com relação à veia do, do antebraço. Então, o, o processo é mais doloroso nas mãos. Acontece muito também quando o acesso é extremamente difícil de fazer pelos pés. Mas é mais incomum, tá? Normalmente é feito pelo braço ou pela mão. Existe uma diferença básica aí para diferentes tipos de coleta entre coleta simples com seringa e agulha que foi feita antigamente e feita por muitos anos e acontece ainda nos dias de hoje quando por exemplo o paciente só tem que fazer uma única análise então basta uma seringa de sangue que é o suficiente mas quando o paciente tem múltiplos exames que precisam ser colocados em tubos diferentes a gente faz o uso de coleta a vácuo. Então, a gente utiliza uma agulha descartável que se prende a esse canhão, que também é descartável, que a gente acopla um tubo aqui. Então, gente, quando a gente vai fazer a coleta de sangue, são muitas as coisas que a gente precisa fazer ao mesmo tempo, tá? Conversar com o paciente, garrotear, é, fazer o acesso, colocar o tubo, tirar o garrote, colocar o algodão, tirar a agulha, e às vezes a gente fica nervoso quando o paciente está sentindo dor, quando o paciente não está ficando quieto, ou quando acaba tendo uma, um extravasamento, a veia estoura. Então, é um processo que é desconfortável, ninguém gosta de tomar agulhada, né? Mas que, às vezes, é necessário fazer mais de um acesso no mesmo paciente. Então, a gente precisa manter a calma. E quanto mais a gente treinar, melhor a gente vai ficar, ok? Então, de antemão eu já adianto que todo mundo precisa treinar. Muita gente vem com um bloqueio de que não quer, não quer, não quer. Já outros alunos vêm super ansiosos por essa aula prática. Mas 90% do, dos alunos das turmas vão sair... É, Habilitados para análises clínicas. Então, gente, para análise clínica... Vou, vou dar uma dica para vocês aqui agora. Uma dica de vida. Quem for trabalhar com análises clínicas... A etapa de entrevista é... Coleta. Vão te botar para fazer uma coleta e vão te fazer ler uma lâmina de hemato. O que é ler uma lâmina de hemato? É fazer a contagem das células sanguíneas no microscópio. Então, assim... Sabendo essas duas coisas, você está dentro. Não sabendo essas duas coisas, você está fora. Então, já sabendo dessas duas especificidades aí, muito comuns nas entrevistas dos laboratórios, é a hora de vocês se dedicarem e tentarem ser os melhores nas coletas, tá bom? A gente vai ter bastante oportunidade para fazer isso. Então, gente, partindo do pressuposto de que já está todo mundo com EPI, né? O profissional já tava tá de luva, já tem o algodão seco, o algodão com álcool, já fez a higiene do, dos materiais, tá no ambiente adequado, o paciente tá na posição correta, o profissional ele vai apalpar a veia, vai identificar a veia, lembrando que ele não pode fazer aquele rasgo na luva e ficar apalpando com o dedo, porque a luva é justamente para essa proteção. Depois vai colocar o garrote, que é o torniquete, vai apertar bem pra gente conseguir fazer a coleta corretamente. Desinfectar o local da punção. Lembrando que o jeito correto é fazer um círculo, né? No sentido é, anti-horário e parar. Fez um, um círculo, voltou pro mesmo lugar e para. Não precisa ficar fazendo assim, e nem em outros sentidos. Vocês vão montar o sistema de coleta, que é colocar a agulha no sistema, no canhão descartável, né? E colocar o primeiro tubo. Realizar a punção venosa. Vai lá, encontrou o local, paciência, respira fundo, fura a pele, encontrou a veia. Espera o tubo encher, tem o um limite também para esse tubo, tá bom? Retirar o garrote assim que o sangue fluir para dentro do tubo. Começou a sair o sangue. Você solta o torniquete. Terminou. Não tem que trocar de tubo. Tira a agulha. Coloca um, um algodão. Pressiona o local. Inverte o tubo gentilmente. De 8 a 10 vezes. Bem é, sutilmente. Tá? Não é para sacudir igual bate um. Um, uma vitamina, um shake de whey é para virar somente o tubo e a amostra está pronta para ser analisada. Então, aqui para coleta, a gente precisa separar o material, analisar a posição do paciente, identificar o local da punção, fazer asepsia e rotear, avaliar a sequência dos tubos, homogeneizar a amostra e pronto. Aqui eu coloquei um ponto, mais de curiosidade, sobre a coleta para o diagnóstico do coronavírus, a gente faz a coleta via suave é, nasal, tá? Que ele vem da nas, nasofaringe e é uma coleta extremamente desconfortável, depois é semeado em meio de cultura e é analisado pra, é, e é analisado em laboratório tá bom é um, uma coleta bastante complicada porque os pacientes já estão com sintomas respiratórios né e você bloquear aí por por um tempo gerando um, um desconforto de dor no paciente é muito ruim os materiais para coleta então os tubos né cada cor tem uma especificidade específica, a estante para condicionar esses tubos antes e depois da coleta. E o Descarpac, gente. Lembrem-se que tem que descartar em local correto os materiais que são é, pérfuro cortantes, ok? Todo mundo se lembra disso? Sim. Esses são os tubos de ensaio. Coloridinhos, arco-íris... Cada um específico para um tipo de, de análise. E é muito importante, gente, que sejam respeitadas essas cores. Ah, mas o laboratório é meu, eu quero colocar a cor que eu quiser. Beleza, o problema é seu. Você vai criar um procedimento operacional padrão específico seu. Mas para o mundo inteiro de outra forma. Então a gente vai respeitar o que é para o mundo inteiro, tá? Isso aí é o que é a consenso entre os autores, então, a gente vai utilizar o que está no livro como base, tá? A identificação do paciente, quando ela é feita a partir de, de etiqueta com código de barra, a gente precisa ter o nome do paciente, idade, sexo, o horário que o paciente abriu a ficha, a data, o número da amostra, quais são os exames, qual que é o recipiente, a requisição do paciente... Então, todas essas informações são importantes, gente, porque o que, que acontece? Vai ter nesse dia duas Maria José, ou vai ter nesse dia dois Francisco da Silva Rodrigues. Pode ter. O que, que vai diferenciar? Data de nascimento, idade, CPF e os dados cadastrais que são solicitados lá no início, na recepção. Então, a gente tem que tomar muito, muito, muito cuidado. Porque acontece até na hora de chamar pra coleta. Você tem que chamar o paciente pelo nome completo. E, se possível, gente, é, conferir o documento. Por quê? Isso acontece demais. Todo mundo ansioso, querendo sair. Já chega querendo sair, né? E aí? Chama lá. Luísa. Levantam três Luísa. Aí você vai lá dentro pegar. Gera tudo um desconforto. Então, experiência própria, chamem o nome completo do abençoado, tá bom? O, o transporte, quando a gente faz uma coleta externa, né, coleta na casa do paciente, a gente tem que levar uma maleta já com todos os materiais necessários para coleta e uma bolsa térmica para ser transportado, tá? Tanto a amostra quanto aqui os pérfuros cortantes, pra que não... Aconteça nenhum tipo de acidente. Mas, bolsas de gelo para manutenção da temperatura. Suporte de isopor também para manutenção das amostras e mantê-las na posição vertical. Caixa de isopor e a caixa térmica, ok? O transporte sempre tendo uma caixa térmica com o símbolo de risco biológico externamente. E aí... Se for para bolsas de sangue, por exemplo, deve ser divididas com papelão as bordas. Algumas amostras especificamente precisam ter temperaturas adequadas para transporte, mas isso aqui é bem variável, vai depender muito do tipo de exame realizado e do procedimento específico do laboratório, tá? Então, isso aqui é mais a título de curiosidade de vocês o acondicionamento adequado dos materiais, ou seja, sobre o abrigo da luz, temperatura de ar condicionado, 16 graus mais ou menos, mantém as determinações exigidas para as análises dos materiais coletados, né, principalmente aí pela Anvisa, pela pela parte de vigilância, e a gente precisa respeitar, gente, tem a amostra que precisa de uma temperatura específica, um tempo específico para ser analisado. Então, todos esses conhecimentos eles precisam ser levados em conta antes da análise, OK? Acontece também a triagem e o cadastro da amostra, que antigamente era feito assim, ó, manualmente, tubo por tubo. Imagina-se uma tampa dessa daqui, gente, solta, igual eu mostrei aqui para vocês. Cadê? Uma tampinha dessa que só você manipulando uma cabeça para cima, cabeça para baixo, sacudindo aqui nessa caixa de um lado para o outro. Ia contaminar tudo, certo? Ia manchar as etiquetas, ia contaminar. E aí, os sistemas foram inovando, as tecnologias foram nos ajudando. Tem laboratório que faz isso completamente robotizado, tá? Então, isso é para a gente pensar também. Os robôs já vieram tomando conta de funcionários como esse aqui que fazia a triagem. Hoje em dia, não precisa de uma pessoa que fica doente, que falta, que que o transporte tá em greve, ela não vai trabalhar, ou que o filho tá doente, ela não pode ir, ou que faleceu um ente da família e ela tá de de atestado. Os robôs, eles funcionam simplesmente. Vai parar uma vez ou outra, porque tem um problema numa peça, vai, mas muito menos do que as interferências humanas, certo? A gente tem sentimentos, né? A gente mistura muito o nosso emocional com o nosso profissional. E isso atrapalha a gente por muitas vezes. Nossa atividade de agora vai ser sobre tubos de ensaio, ok? Vocês precisam analisar os tubos. Vai durar 20 minutinhos, agora são 7h50, vai ser até 8h10. Vocês vão fazer uma pesquisa para responder a essa pergunta, tá? Muitos exames podem ser realizados utilizando amostras de sangue. Você deve ter notado que os tubos de coleta possuem identificação por cores diferentes, que são essas cores aqui, ó: azul, amarelo, vermelho, verde. Isso aqui é lilás, tá? Não é rosa. E cinza. Pesquise e explique o porquê das diferentes cores nas tampas dos tubos e cite uma indicação de análise no laboratório para cada um deles e explique. Então, vocês vão pegar o... algum tubo, uma, esse tubo azul. Qual é o exame que é feito e precisa utilizar esse tubo azul? Ah, o exame A. Explicar o que, que é esse exame A? Para que, que ele serve? Qual doença que ele faz o diagnóstico? Bem explicadinho, tá bom? Vocês acham que 20 minutos dá? Eu acho que 20. Todos os tubos, professora? Todos os tubos. De Seis tubos. não. Não? 30 minutos, então? Pode entregar a né? Não, é hoje. Não, não, ótimo, 30. 30 minutos, então, tá? Mas a gente vai entregar isso onde, Patrícia? Aqui no fórum. Vocês vão colocar lá no fórum. Ah, tá. A gente vai abrir, no caso, o slide. Já tá tudo certinho. A gente vai só terminar de completar e te mandar. Isso. Não precisa... É, vocês só vão... Pode abrir um arquivo do onde, só copiar e colar lá no fórum. Certo? Dúvidas? Nada? Vou deixar aberto aqui, tá? Pra caso vocês tenham dúvidas. Mas a gente volta então às 8h20, ok? Vou até anotar aqui. Até 20h20. Até logo, então, meninos. Então, adiantar para você fazer seu suco de acerola, tá bom? Vocês estão vendo minha tela? Sim, tá joia. Continuando aqui, gente, do slide Sim. 38, agora a gente vai falar da parte de análise mesmo. Como o próprio nome já diz, a fase analítica. É onde as análises devem fornecer os aos médicos e pacientes os melhores dados possíveis, né? Evitando sempre as interferências, gerando um dado confiável e um para o paciente e para o médico definirem a melhor escolha para o tratamento, né? Então tem que ser um, um dado extremamente confiável. Todas as pessoas envolvidas têm que ter segurança no que você está entregando. Professor, antes de continuar, é, tem pontuação de participação na aula? Não, Não senhora. Esse bimestre a gente só tem dois tipos de avaliação. São dois ah, trabalhos só que serão feitos em grupo. Ah, tá bom. Tá bom? É essencial que o analista tenha um conhecimento básico dos princípios de instrumentação utilizados nos laboratórios clínicos, né? Essa parte de instrumentação, vocês vão ver nas próximas aulas, quando a gente tiver o detalhamento dos métodos é, utilizados em laboratório, tá? É essencial que o analista tenha um conhecimento básico dessas instrumentações, porque sem um conhecimento desses princípios necessários, os operadores não estarão bem equipados para solucionar os possíveis problemas que venham a acontecer nessa etapa que é tão importante. né? E é aí que eu falo para vocês da importância da qualidade. Com o avanço da tecnologia, controle de qualidade, informatização, automação dos processos, os erros laboratoriais da fase analítica, a parte de execução dos exames, foram diminuindo muito, né? Opa, mudei aqui o texto. E os erros mais comuns dessa etapa incluem falha na calibração e manutenção dos equipamentos, variação da energia elétrica, água ou reagentes fora das especificações... Ô, oh, gente, meu computador tá doido. Erros nas diluições dos calibradores e controles... Insumos mal acondicionados ou degradados, aspiração de bolhas de ar, fibrina, interferentes, estabilidade da amostra prejudicada, temperatura ambiente ou temperatura de reação inadequadas, erros em cálculos de diluição das amostras. Okay? Na fase pós-analítica é onde a gente tem a parte depois da análise, onde são feitas, então, as considerações que vão ser enviadas para o paciente e para o médico, ok? Essa é a fase pós-analítica, onde acontece a liberação dos resultados. É quando é feita a avaliação dos resultados críticos, liberação dos laudos, liberação dos resultados, comunicação ao médico, às vezes um caso... É inusitado, você tem que ligar para o médico, fazer uma comunicação de urgência, para o médico já convocar esse paciente, é, não deixar esse resultado se perder. A tomada de decisão médica frente aos resultados acontece nessa etapa. E aí, é onde a gente tem menor quantidade dos erros, né? Mas esses erros, eles ainda podem acontecer por conta de todos os outros processos nas outras fases que a gente... Estudou, ok? Então, gente, vocês serão biomédicos. Vocês poderão assumir a responsabilidade técnica do laboratório. O que, que é isso? É, é uma responsabilidade prevista em lei a partir da Resolução 78 de 2002 que dispõe sobre o ato profissional biomédico fixando o campo de atividade na parte de análises clínicas chamada de habilitação em patologia clínica onde o profissional biomédico tem competência legal para assumir e executar o processamento de sangue, suas sorologias, exames pré-transfusionais e é capacitado legalmente para assumir chefias técnicas, assessorias e direção dessas atividades, inclusive firmar o laudo dos exames analisados aqui, ó, a partir do processamento de sangue e suas sorologias, tá? É muito importante, gente, vocês saberem, enquanto profissionais, até onde vocês podem ir. Para isso, vocês têm que conhecer a legislação sobre a profissão de vocês, ok? E a todo momento eu vou estar tá disponibilizando para vocês, porque não faltarão é, oportunidades da gente discutir sobre o que a gente pode e o que não pode fazer dentro da biomedicina, tá bom? Aqui tem mais informações sobre essa parte legal do biomédico, com todo o manual profissional de 2017, que, inclusive, está precisando de uma atualização, né? Dentro da fase pós-analítica, o que pode acontecer de erro são laudos incompletos, resultados ilegíveis, transcrição inadequada dos resultados, falhas na impressão ou transmissão do laudo, unidade errada, erro nos valores de referência... Interpretação equivocada dos resultados, tá bom? Então aqui eu coloco um esquema para vocês de todas as etapas laboratoriais, né? O que envolve a parte pré-analítica de amarelinho, o que envolve a fase analítica de vermelho e o que envolve a parte pós-analítica de azul. Tudo o que acontece durante todo esse processo pode potencialmente interferir no resultado do exame. Então, a gente precisa estar muito atento, principalmente quando a gente está à frente desse laboratório. né? Quando a gente coloca o nosso nome num no laudo, gente, a gente tem que ter certeza do que foi analisado ali. Não é confiar no que o colega te disse. Você tem que analisar, porque é o seu nome que vai ali. Ok? Tudo que acontece durante todo esse processo de laboratório, pode interferir no resultado do exame. Eu falei pra vocês várias coisas que podem interferir no processo de análise do resultado, não falei? E aí, gente? Eu preciso que vocês pensem em pontos que podem interferir no resultado de um exame. Fazer uma lista. Não é uma lista pequena, tá? Eu tinha pensado em fazer uma atividade para cá, para a sala, mas vocês estão pedindo aí para finalizar, então eu coloquei aqui para você fazer em casa, tá bom? Tudo que acontece com uma amostra ou com o paciente antes da análise ou durante a análise ou depois da análise podem interferir no resultado do exame e na conduta do médico com o paciente, certo? Então eu coloquei aqui para vocês uma lista e que vocês vão colocar do lado dele se ele faz parte, se esse exemplo faz parte da fase pré-analítica, da fase analítica ou da fase pós-analítica, tá bom? E na semana que vem eu vou é, discutir isso aqui com vocês. Ok? Alguém tem alguma dúvida? Deixa eu ver se eu entendi. Desculpa aí. É, essa, a, gente, a única coisa que a gente vai fazer é dessa lista sinalizar nessa atividade e comentar na aula na futura aula. Já na anterior, a lista é para a gente enviar agora no Ava? Não, vocês podem fazer isso em casa. Podem fazer é. até a próxima aula. Pensar em ah, pontos que podem interferir no resultado de um exame tá bom? Então a gente falou sobre vários pontos e aí pode ser da fase pré-analítica ou da fase analítica ou da fase pós-analítica, tá bom? Vamos colocar aqui em 10 em pontos pelo menos, tá? Combinado? Beleza. Alguém tem mais alguma dúvida? senhora vai postar isso aí no, no no portal? Já tá lá. Já né? Tá aqui, ó. Recursos para aprendizagem, tá vendo? Tô vendo não, mas... Pra mim, tá hum. mostrando a aula que você tava dando pra gente. Não tá na página do portal, não. É, eu também... Peraí. É porque eu tenho que finalizar a tela e abrir de novo. Aqui, ó. Semana 5, recursos para aprendizagem. Tá aqui, ó. Ótimo. Eu tô tendo que postar em PDF, gente, porque as aulas estão ficando muito pesadas por conta das imagens. Deixa eu finalizar aqui e voltar. Aí, gente, eu coloco pra vocês uma bibliografia que tá lá na minha biblioteca, pra vocês olharem. A aula de hoje tá nos capítulos 4, 5, 6 e 7, tá? É uma recomendação da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial. Quem quiser ir além, pode ler esse artigo chamado de... Erros na estação laboratorial, e, e é um artigo que está disponível aí nas diferentes plataformas Google. Espera aí que tem alguém falando comigo aqui no chat... Ih, meu chat não está abrindo. E eu coloco para vocês uma bibliografia extra que eu usei para fazer a aula de hoje, tá? Então, gente, vocês não têm ideia quanto tempo a gente gasta para fazer uma aula. Eu gasto pelo menos umas 6 horas para fazer uma aula dessa aqui, ó, de 55 slides. E tem 10 alunos participando de uma turma de 40. Então, a gente precisa se, se policiar com relação à nossa participação. Eu queria muito que vocês me ajudassem aí, chamassem os colegas para participar das aulas, que isso interfere diretamente no conhecimento de vocês assistir a aula depois não é a mesma coisa então eu queria muito 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 que vocês me ajudassem para a gente conseguir fazer uma uma um aprendizado à distância bem eficiente tá bom acredito que acredito que...